0: Bonjour à tous, c'est le septième podcast de l'association DataRing, association de promotion des cultures numériques pour une éducation numérique, parce que nous sommes tous des écoliers du web. Alors, pour cette septième édition, nous allons nous intéresser aux données, à l'intelligence économique et à la cybersécurité. Les données constituent un levier de transformation numérique pour les entreprises et un enjeu de création de valeur. La Commission européenne prévoit d'investir pas moins de 400 millions d'euros d'ici 2022 dans un programme de R&D cyber. Mais comment l'entreprise, comment la PME peut-elle appréhender les cyberrisques Comment peut-elle parvenir à être résiliente Sans confiance des usagers, aucune gouvernance des données des territoires connectés ne sera possible. Nous avons la concurrence des États, des entreprises sur la captation de la plus-value associée au développement exponentiel des données. Ils en veulent tous Développement d'algorithmes, d'IA compétitive, intelligence économique, parce que l'intelligence est avant tout celle de l'autre, course au vaccin, mais pas que. Quelle cartographie du risque pour la PME Alors, je vais d'abord adresser cette première question à mon premier grand témoin. J'ai le plaisir d'accueillir le lieutenant-colonel de la Gendarmerie nationale, Laurent Leberon qui est chargé de projet de Sécurité économique et protection des entreprises pour la région Occitanie. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la cartographie du risque sur les, pour les PME
1: C'est la grande inconnue des PME. Euh, les entreprises n'ont pas l'habitude de cartographier les risques, n'ont pas l'habitude d'analyser les risques, en tout cas pas ce type de risque. Euh, et à partir du moment où les entreprises, euh, de toute taille, mais plutôt celles qui sont sur notre zone de compétence, c'est-à-dire les petites et moyennes que nous avons euh, à notre charge. Et nous, tant que ces entreprises euh, n'ont pas compris que l'information, la donnée, c'est le sang de l'entreprise, euh, elles auront des difficultés à se protéger. Euh, nous sommes là pour euh, les aider, euh, à anticiper. Nous sommes là pour les aider euh, au moment de la crise. Mais euh, nous sommes là euh, surtout pour euh, dispenser des bons conseils, des actes réflexes, euh, allumer quelques lumières et leur proposer d'être accompagnés par des entreprises spécialisées.
0: Alors, qu'est-ce que l'information pour vous
1: Alors, euh, les informations euh, sont euh, à la fois euh, des données euh, personnelles, des données professionnelles, en tout cas des données confidentielles qui ne peuvent pas être euh, connues euh, de tous, euh, qui doivent être exploitées dans un cadre qui est défini. Euh, ces données malheureusement euh, se mélangent parce que euh, il y a euh, aujourd'hui une confusion entre les espaces professionnels et euh, la sphère euh, privée. Et euh, cette confusion des genres amène à avoir une vision de la donnée qui est un peu moins claire, en tout état de cause. Je crois que toutes les données euh, qui sont euh, des données financières, des données RH, qui sont des données commerciales, sont des données importantes pour l'entreprise, qu'il faut à la fois valoriser et qu'il convient de protéger.
0: Alors nous avons avec nous Samuel Seth, qui est président de la CPME Occitanie depuis 2019 et qui est président de la CPME au Garonne depuis 2018, mais qui est aussi dirigeant d'un groupe. C'est important parce qu'il est la manifestation de, de l'entrepreneuriat. Euh, selon vous, quelle est la plus grande menace pour les, les PME Et puis en deuxième sous-question, c'est quoi la valeur de votre, de votre entreprise Parce que je, je voudrais que vous répondiez au-delà de votre mission de... de on va dire, de président de la CPME, mais un, un retour d'homme hein, sur votre expérience.
2: Quel est le risque Si je vous parle du risque tel qu'il est analysé, il est inexistant, il n'y a pas de risque, puisqu'il est considéré comme tel par les entreprises, donc il n'y a aucun risque, continuons comme c'est rien. Euh, Rendons-nous compte qu'il euh, sera bon de rappeler que 95% des entreprises en Occitanie ont moins de 10 salariés et que par conséquent, un grand nombre d'éléments statistiques sont venus analyser ces entreprises, par le fait notamment qu'elles étaient sous-capitalisées, qu'elles étaient sous-staffées et sous-spécialisées. Ça veut donc dire que l'on traite les sujets, non pas dans une démarche constructive, mais bien dans une démarche d'urgence. C'est-à-dire que chaque matin, chaque, chaque entreprise va gérer la plus grosse problématique, puis ensuite celle qui vient après, celle qui vient ensuite après, 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 de manière entre entrepreneurs, on dit qu'on aime bien gérer les merdes, pardonnons l'expression, mais c'est ainsi que les choses sont définies. Rendez-vous compte que des chaînes d'entreprise, des entreprises sont prêtes à dépenser plus d'argent pour protéger un chéquier ou des cabis en payant 100 euros par mois pour une sécurité anti-intrusion physique, et qu'elle n'envisagerait même pas de payer quelques euros pour protéger leurs données, qui sont pourtant sinon l'actif circulant de la société, en tout cas l'élément constitutif de la, de, du fonds de commerce. Donc ça, c'est le point de départ, si j'ose dire, de, 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 de l'appréhension du danger dans les entreprises.
0: Donc une sous-estimation de la valeur de l'information, en tant que sans ces contextes qu'on attribue aux faits, et ça, ça peut être analysé par des hommes, ça peut être analysé par des algorithmes. Euh, c'est par exemple la recette Coca-Cola, hein, une information qui est restée secrète, pour autant qu'elle soit accessible et qu'elle reste intègre, hein, avec les trois piliers de la cybersécurité. Donc on a une sous-estimation, selon votre expérience en tant que président, de la valeur des données, des bases de données, qu'elles soient personnelles ou non personnelles, hein, puisque le, le, vos règlements visaient aussi à faire en sorte que les données circulent hein, au niveau des entreprises.
2: C'est pas tant sur la valeur, c'est la valeur, notamment. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des lingots d'or, mais si vous savez qu'ils sont au quatrième sous-sol d'une banque ultra-sécurisée, vous savez que vous aurez de la valeur, mais vous, savez, vous saurez aussi qu est, parce que c'est parfaitement protégé.
0: Donc l'objet à protéger n'est pas, pas assimilé
2: Le danger de les voir disparaître et le danger de la conséquence de ce qui se passe dans le cas où ils seraient attentés n'est pas appréhendé. Je peux sans trop euh, partir sur une digression importante, mais j'ai été président des procédures collectives du tribunal de commerce de Toulouse. À ce titre, j'ai vu une grande entreprise qui géraient l'ensemble de leurs fichiers clients sur un fichier Excel, par exemple, et qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans capacité de pouvoir facturer, ni de savoir qui avait payé, qui n'avait pas payé, et qui, en rien de temps, se sont retrouvés dans l'incapacité de faire face à leurs dettes et se sont retrouvés en liquidation. C'est la raison pour laquelle, peut-être qu'on en parlera après, et dans l'organisation que je préside, on a... Commencer finalement comme toute démarche entrepreneuriale à partir du plus dangereux au moins risqué et on a commencé à classifier le risque cyber et de la donnée au sens large du terme bien sûr suivant trois axes le premier c'est la protection du réseau qui est la partie la plus technique et qui est dévolue peut-être aux grandes entreprises le deuxième c'est la partie ingénierie sociale sur laquelle on peut plus facilement agir et bien évidemment, le troisième, c'est la résilience. C'est-à-dire qu'on part d'un postulat que Facebook, par exemple, qui s'est fait voler encore il y a moins d'un an euh, 85 millions de comptes alors qu'ils ont 6 000 personnes dans le monde dévolues à leur unique sécurité, vient nous pointer un élément important, c'est que ce n'est pas tant est-ce que je vais être cassé, c'est quand Donc Plutôt que de se dire « je mets beaucoup d'argent dans une protection de réseau », je vais plutôt mettre un petit peu d'argent dans de la résilience, c'est-à-dire dans ma capacité à faire face à un rebond. -à que je pars d'un postulat qu'à un moment donné ou à un autre, j'aurai un collaborateur qui, qui, qui cliquera sur un lien russe qu'il ne fallait pas, qu'à un moment donné ou à un autre, j'enverrai dans une bonne vieille, vieille clé USB l'intégralité de mon fichier client que j'oublierai dans le bus. Bref, à un moment donné ou à un autre, il se passera des choses pour moi. Comment je peux, et en combien de temps, repartir sur des bases en ayant perdu le moins possible Et ça, c'est la première base sur laquelle on peut agir.
0: Oui, mais Samuel, vous vous rendez bien compte que ceux qui sont à mes côtés ne vont pas être d'accord avec vous. C'est-à-dire que vous allez peut-être un peu vite sur la résilience.
2: Je suis payé pour ne jamais être d'accord avec tout le monde.
0: Oh, très bien, mais donc l'important, vous savez, le doute, c'est le sel de l'esprit. Donc je vais poser la question à Jean-Nicolas. Euh, Jean-Nicolas, euh, lorsque l'on lit les statistiques, on sait que 46% des, des PME ont, d'après ce que j'ai lu, ont constaté un incident euh, cyber en, 2000, euh, en 2020. Euh, pour vous, quelle est la plus grande exposition et la plus grande menace pour la PME-TPE Nous avons compris le, la, la vision de, de Samuel qui nous pousse un petit peu dans nos retranchements en nous disant finalement c'est inélectable, jusqu'ici tout va bien, soyons résilients parce que de toute façon ça va nous arriver. Quelle est votre position, vous, en tant que, je tiens à vous présenter, Jean-Nicolas Piotrowski, CEO de I Trust une pépite en Occitanie en termes de cybersécurité, dont nous sommes tous très fiers. Alors, votre position euh,
3: bon, le, le, Samuel dit, dit, dit des choses justes aussi. aussi. C'est-à-dire qu'il faut, il faut les trois, c'est-à-dire prévenir, euh, détecter, et, euh, et remédier, ce qu'on appelle remédier, c'est-à-dire se protéger et puis avoir des actions correctives, des plans de, de reprise d'activité, etc. Alors, le... le le, le, bon, le, le, j'allais dire les, les problèmes ils sont classiques. Vous les voyez dans les médias, c'est-à-dire que les entreprises qui se font pirater ou qui ont des ransomware ou des, ou des piratages ou des vols de données, euh, c'est on en voit beaucoup en ce moment. On envoyait, euh, enfin donc tous les gens sont sensibilisés à ça. La, 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 la particularité, c'est que euh, euh, il faut, il faut qu'on qu ait une démarche. Il y a des démarches qui sont, euh, qui existent. Hein. Tout est normalisé en termes de cybersécurité, c'est-à-dire que c'est un métier qui existe quand même depuis 20 ans sur lequel on peut aller faire des travaux pour analyser ce que dit Samuel qui est très juste c'est faire des analyses de risque c'est à dire qu'il faut commencer par identifier ces actifs stratégiques et mettre en place un plan d'action pour le sécuriser, alors avec, je dis ça avec des termes un petit peu barbares et ça fait très procédurier mais en fait c'est très simple plutôt que d'acheter plein de solutions technologiques ou de faire travailler plein de gens sur la cybersécurité, il faut déjà évaluer ses actifs stratégiques et puis, et puis pragmatiquement monter en niveau de sécurité, effectivement sur la prévention, la remédiation, euh, la détection. Donc ça C'est normalisé, c'est-à-dire que c'est des choses qui existent, l'ISO 9001 euh, et l'ISO 27001 nous la prennent. Euh, c'est des choses qui marchent très bien. Donc La première des choses à dire, c'est qu'il y a des process, il y a des choses qui existent pour euh, augmenter le niveau de sécurité des PME, des entreprises. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est-à-dire que euh, une des problématiques qu'on a avec les, les, les dirigeants, c'est ce problème de maturité, euh, mais c'est aussi le problème de... Quand on va voir un dirigeant et récemment j'en ai vu pas mal qui m'en parlaient encore qui, qui me disent non mais moi j'ai pas de problème évidemment je, mon directeur informatique me dit que tout va bien j'aurai jamais de problème bon et puis c'est ce que misait l'hôpital de Dax il y a pas longtemps euh, bon. euh, donc le, le déjà il faut arriver à se dire non il faut pas que je fasse confiance à mes équipes internes il faut il ne faut pas que, que j'écoute ce qu'on m'a dit, mais il faut que j'aille le vérifier. Et après, quand on fait ce travail-là, il, il y a tout un tas de procédures et de, et de choses qui sont très simples à mettre en place. Et on arrive à sécuriser l'entreprise pour très peu de moyens. Euh, donc, ça, ça peut bon, les grands groupes ont des gros moyens, mais les PME et les TPE peuvent se sécuriser avec, avec des choses assez simples. Et si je vous donne l'exemple assez typique, de euh, à l'époque, c'était TV, TV5 Monde qui s'était fait pirater et, et récemment, il y a d'autres exemples. TV5Monde, euh, l'impact était de, de 5 millions à l'époque quand ils s'en fait pirater. Pour, on avait évalué, nous, on avait fait une petite étude interne, on avait dit qu'est-ce qu'il qu qu aurait fallu pour éviter l'attaque. Et on était arrivé à la conclusion qu'il fallait juste une formation euh, d'une journée au, au niveau des collaborateurs, un cloisonnement, Alors je vais parler technique, un cloisonnement au niveau du réseau, ça aurait coûté 2000 euros. Et puis euh, une mise à jour des logiciels, des postes de travail, ça aurait coûté euh, 2000 euros aussi. Donc pour 4000 euros, j'ai évité une perte de 5 millions. Et, alors, et ça, on le retrouve partout. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un hôpital ou une entreprise qui me dit euh, « oui, mais j'ai pas les moyens », et CF ce que dit Samuel ok il y a d'autres priorités mais euh, j'ai pas de moyens c'est quoi, c'est que moi je vais avoir une perte si on prend Saint-Gobain c'est 60 millions, 100 millions de pertes si on prend un hôpital récemment qui s'est fait pirater, c'est la première des choses qu'il a fait suite au piratage de, euh, subi par un ransomware, c'est l'achat de 600 postes de travail, 600 postes de travail à 1500 postes de travail ça fait un million, est-ce qu'il est pas prêt à mettre 50 000 euros sur sa protection de, en termes de cybersécurité, moi je pense que si c'est juste une question de euh, gestion du risque. Donc les dirigeants qui sont, euh, qui sont souvent entrepreneurs, alors pour ceux qui sont entrepreneurs le comprennent assez facilement parce qu'ils savent ce que c'est un risque, ils savent ce que c'est un euh, comment, on, comment on gère une boîte, euh, ceux qui sont entre guillemets plus salariés ont vraiment du mal avec cette notion-là de gestion du risque. En tout cas, notre fonction, c'est identifier le risque, donner des moyens pour se sécuriser avec des normes qui existent, des choses qui sont... qui fonctionnent, je le redis encore, qui fonctionnent, parce que l'autre problématique, c'est le dirigeant qui nous dit... Euh, moi, je ne je sais pas si je vais arriver à me sécuriser, vaut mieux que je me prépare déjà à ne pas être sécurisé. Mais non, aujourd'hui, moi, si je vous donne l'exemple d'iTrust, je touche du bois, je ne le dis pas souvent. Depuis 4 ans, j'ai euh, réussi à parer 100% des attaques. 100% oui, mais je le dis pas trop fort parce que ça va forcément arriver un jour.
0: Non, puis ça peut susciter surtout des, des vocations. Alors, euh, oui, ce que, que j'ai entre nous, est, Donc, on, je, vais, on est entre nous, on reste, on reste entre nous. Mais ce que je voulais vous entendre dire, c'est quand je vous pose la question de quelle est la plus grande menace pour les TPE et les PME, c'est qu'on assiste à une véritable professionnalisation des cyberattaques avec véritablement ransomware as a service. C'est de ça dont je voudrais qu'on parle parce qu'aujourd'hui, il est assez simple de pouvoir acquérir un outil servant à faire du ransomware et qu'aujourd'hui, du citoyen lambda à la TPE en passant par la PME et au gros groupe, on est tous concernés euh, que la vulnérabilité de la PME, elle existe et qu'effectivement, ben, on ne va pas baisser les bras, Samuel, mais vous avez raison. Elle doit être peut-être plus résiliente que les autres et peut-être qu'elle y arrivera plus vite que les autres parce qu'elle est plus agile. Il y a ça aussi et qu'elle sera peut-être moins perdue dans les méandres décisionnels kafkaïens, parfois, de, de, de la prise de décision, ce qui pose problème en France de la prise de décision. Mais moi, j'ai envie de poser des questions aux, à mes ingénieurs informaticiens, si après désignés. C'est la distinction aujourd'hui, véritablement, sur les plus grandes menaces. On a deux types de, de failles. On a les failles des hein, zéros, qui sont des failles qui ne sont pas encore répertoriées. Et on a les failles qui sont connues, c'est-à-dire les distinctions entre obligation de résultat et obligation de moyens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, là-dessus Parce que les failles qui sont documentées, qu'on connaît, et donc vous, euh, vous les connaissez, ces failles qui sont documentées. Donc là, dans la PME qui est exposée à un risque sur une faille qui est documentée, là, il y a une obligation de, quasiment de, de résultat. Euh, Frédéric, qu'est-ce que tu en penses Frédéric Olivier, DPO de... Iron est ingénieur informaticien de la société Totem Numérique, qui a l'habitude de travailler sur ces sujets.
4: Euh, Qu'est-ce que j'en pense J'en pense que beaucoup de failles sont documentées, c'est clair. Les failles sont documentées. Néanmoins, euh, les gens ne font pas leur boulot. Euh, les logiciels ne sont pas mis à jour. Il n'y a pas de réactivité parce qu'il n'y a pas de, de sensibilité à ces sujets-là. Euh, on a beau avoir les meilleurs outils du monde, l'outil ne fait pas tout, c'est ce que je dis souvent, l'humain est, est la première des sources de failles. Donc, on nous... On nous vend des failles zéro-dès, c'est-à-dire des failles qui valent très cher, qui n'ont pas été exploitées, qui ont peu été communiquées. Qui
0: officient comme des signes noirs, c'est-à-dire qui correspondent à des événements imprévisibles dans le prolongement de ce que disait Samuel. C'est-à-dire que face à cela, je suis obligée d'être résilient. On ne les connaît pas. Je ne sais pas comment réagir, puisque je ne sais pas gérer un problème que je ne connais pas.
4: C'est un métier, c'est un une culture. Donc, au-delà d'aller chercher des, des choses extrêmement sophistiquées, la plupart des attaques se produisent sur des choses extrêmement simples, des matériels obsolètes, pas mis à jour, pas suffisamment fréquemment, pas régulièrement, des sauvegardes qui sont défaillantes, etc. Donc, <coughs> euh, il faut être vigilant, il faut être vigilant, c'est un travail de tous les instants. Il faut être résilient. Je rejoins ce que disait Samuel. Il faut se protéger. Je rejoins. Donc là, le matériel, également.
0: la pierre angulaire pour toi?
4: Non, 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 l'humain est la pierre angulaire. Le matériel est un outil, est un outil. L'humain, c'est celui qui doit piloter. On ne parle pas d'intelligence artificielle ni quoi que ce soit. L'humain doit être aux commandes et doit être en pleine conscience de ce qu'il fait.
0: Alors, je vais poser une, une question dans le prolongement de cet état des lieux, puisqu'on en est au stade de l'état des lieux. À Pierre-Yves Bonnetin, qui est expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Toulouse, on en a peu des experts judiciaires. Avez-vous eu beaucoup de dossiers, puisque le temps judiciaire est long
5: Alors, euh, sur la Cour d'appel de Toulouse, euh, en expert judiciaire, au pénal, on est trois. Hein, au, globalement, en, je parle en informatique, hein, euh, En informatique, on doit être un petit peu moins d'une dizaine au total mais la majorité font du, font du civil et sur l'ensemble de l'Occitanie, sauf erreur, à faire du pénal, on, est, on doit être 5 pour euh, peut-être une quinzaine mais je pense moins d'une vingtaine au total d'experts judiciaires en informatique donc effectivement on est relativement peu nombreux.
0: Et de votre expertise dans ce que vous avez pu avoir à, à gérer en tant que cartographie de l'information comme actif essentiel de l'entreprise, puisque je crois savoir que vous intervenez beaucoup en matière de logiciel sur la cartographie de l'information ou la cartographie des, des actifs immatériels d'une entreprise.
5: Alors j'interviens effectivement, mais ça c'est dans ma vraie vie professionnelle, c'est pas en tant qu'expert judiciaire. Euh, en tant qu'expert judiciaire, j'ai vu relativement peu de dossiers liés à la cybersécurité ou aux cyberinsécurités. Ça peut être pour plusieurs raisons. Les gros dossiers sont généralement euh, regroupés sur, euh, sur d'autres régions ou peuvent être traités par d'autres tribunaux ou par des instances comme la gendarmerie ou la NSSI. Donc, à ce moment-là, bah, on ne le les voit pas. Euh, alors, donc au niveau, euh, enfin, au niveau judiciaire, peu de choses à dire. Je sens personnellement qu'il y a un, un frémissement, hein. c'est-à-dire que ça va finir effectivement évidemment par arriver un jour ou l'autre. J'ai eu une fois un dossier de ce genre-là qui était un dossier de piratage, euh, mais j'étais là euh, ce qu'on appelle expert de partie. Hein. J'étais payé par le plaignant en l'occurrence pour établir son préjudice, préjudice dont il allait demander réparation bien évidemment euh, auprès, de, auprès du tribunal, mais donc très très peu de, de dossiers d'une manière générale. Donc dans, dans la vie euh, informatique euh, classique, il y a relativement peu d'entreprises qui font une cartographie de leurs données, une cartographie de leur euh, de leur patrimoine informationnel. Alors, les grosses entreprises le font évidemment, euh, enfin évidemment, le font et en général le font bien. Euh, mais dès qu'on descend en dessous d'un seuil, je dirais euh, 50 entreprises et, et 50 euh, collaborateurs et en dessous, c'est beaucoup plus rare. Sauf le jour où elles prennent un carton.
0: D'accord. Donc en fait, comme euh, on le disait tout à l'heure, parfois on, on se focalise euh, un petit peu sur la Lune, hein, mais <rire> l'imbécile regarde le doigt. C'est ça en fait ce que vous êtes en train de nous dire. C'est-à-dire qu'on a du mal à identifier l'objet de la protection et on sous-estime ce que nous avons en patrimoine immatériel et informationnel dans la chaîne de valeur.
5: C'est tout à fait ça. Euh... Malheureusement, l'expérience est une, est une enseignante extrêmement exigeante. Les entreprises, y compris des toutes petites, qui ont pris typiquement un rançongiciel, là comprennent l'importance de leur patrimoine informationnel et simplement de leur capacité de production. Hein, parce que si vous enlevez l'information, si vous enlevez le système d'information, il n'y a peut-être rien de confidentiel dans l'information, dans, le, dans les données en elles-mêmes, mais on ne travaille plus. Euh, mais il y a trop peu, à mon sens, d'entreprises qui sont conscientes de ça avant que le boulet soit passé très très près d'eux malgré toutes les actions de sensibilisation qui peuvent exister par ailleurs.
0: Donc on est tous d'accord sur le constat. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter à cela, hein, M. Leberon
1: Mais Tout simplement qu'il faut anticiper. Euh, on est typiquement sur l'allégorie du dentiste, c'est-à-dire qu'on euh, a l'habitude d'aller le voir quand on a mal et euh, en l'occurrence, euh, il, euh, il faut là venir voir euh, tous les acteurs qui euh, permettent à l'entreprise d'éviter d'avoir mal. Alors comment on peut faire ben, on peut venir voir les forces de l'ordre qui, euh, selon euh, leur organisation, euh, euh, peuvent préparer l'entreprise, éveiller l'entreprise, élever le niveau de vigilance et euh, ensuite avoir une relation de proximité euh, avec elle de manière à ce que, lorsque l'attaque survient, on gagne du temps et on puisse euh, travailler correctement. Naturellement, sur le cas des rançons euh, il est hors de question de payer parce que sinon, euh, ça va se reproduire.
0: Donc, on a sur la position de AXA sur les cyber qui est très intéressante puisqu'elle est récente, hein, qui refuse maintenant de payer euh, les rançons. C'est un signal fort. Et d'ailleurs, le Sénat s'en est emparé en envisageant même d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire d'interdire le paiement de ransomware. Alors là, euh, c'est un signal aussi pour nous, en tant que professionnels, euh, que ce soit les avocats, que ce soit les experts, que ce soit les, les, les prestataires de services ou les, les, les présidents de, 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 de on va dire, de, de syndicats. Euh, pour les PME, la PME, elle a besoin d'être défendue. Mais pour autant... Est-ce qu'on ne se rend pas compte dans une société de l'information, de la dataification, du, du fait qu'au nom de la facilité d'utilisation, ben peut-être que quelque part, on a facilité l'utilisation euh, de nos données, on a sous-estimé le, le risque. Comment, comment on va faire là Est-ce qu'il ne faut pas revenir à un certain nombre de règles de base, comme la leçon peut-être d'OVH avec cet incendie, c'est-à-dire que l'immatériel, ça n'existe pas, et qu'il faut peut-être aussi minimiser les données, avoir des réflexes de bon sens sur le matériel, euh, effacer, avoir une hygiène informatique. Et au premier rang desquels, peut-être nos administrations, on a vu le, le test, euh, et, et je, vais, je vais vous en parler avant de vous redonner la parole, c'est euh, Bercy a fait l'objet d'un test grandeur nature sur un, une tentative de phishing qu'on avait appelée euh, Emma Bovary. Ils ont, ils sont, ils ont reçu, euh, euh, tous les fonctionnaires, euh, des, des faux mails d'Emma Bovary, et 30 000 ont répondu quand même, entre 10 h et 11 h 30 000. Donc, le réflexe de base, la sensibilisation des acteurs et quoi d'autre
1: mais euh, c'est la pierre angulaire, c'est ce que disait Frédéric, on, on est sûr de l'humain et euh, il faut travailler l'hygiène digitale, ça c'est le premier point, le deuxième point c'est qu'il faut travailler l'hygiène digitale avec l'ensemble de l'entreprise, c'est pas seulement le chef d'entreprise, ce sont tous les salariés, parce qu'à partir du moment où on essaie de visualiser une chaîne, c'est forcément le maillon le plus faible qui va craquer, en l'occurrence il faut absolument sensibiliser tout le monde et ça permettra de, de, de faire quoi Ça permettra de sortir du déni, ça permettra euh, de sortir euh, du propos qui a été évoqué précédemment, je ne suis pas concerné c'est bon pour les autres et à partir de, de ce moment là on va verser dans la lucidité euh, en ayant cette approche globale, euh, ben on, on, on pourra cartographier donc, euh, les données. Et puis, euh, si on prend le cas de ce qu'a mis en place la gendarmerie, on pourra par exemple proposer euh, un diagnostic euh, euh, de sécurité et euh, une analyse de maturité des systèmes d'information. Alors là, il n'est pas question pour la gendarmerie de se substituer aux entreprises et aux cabinets qui euh, font ça très bien. C'est juste l'idée d'allumer les lumières et de dire, voilà, euh, monsieur le chef d'entreprise, monsieur le dirigeant, euh, voilà euh, où sont les priorités pour vous. À vous de vous faire accompagner de manière à régler ce problème le plus rapidement possible, parce que là, vous êtes vraiment vulnérable.
0: D'accord. Euh, Savez-vous ce que disait Bismarck Bismarck disait que... Non, mais c'est important. La guerre préventive, c'est se suicider parce qu'on refuse de mourir. Alors, je vais poser la question à Jean-Nicolas Pietrovski Est-ce qu'on n'a pas autant de, de châteaux forts que de châteaux de sable C'est-à-dire que la course aux amendements entre les hackers et les DSI, est-ce qu'elle n'est peut-être pas sans fin Je sais bien que c'est un business model, puisque je, je vois 13 milliards de, de chiffres d'affaires sur la cybersécurité en France. Mais qu'est-ce que vous en pensez
3: Je te remercie pour la question, France. <coughs> Alors, si je comprends la question, c'est plutôt est-ce qu'on ne sera pas toujours en retard par rapport aux attaquants, c'est ça
0: Ben oui, c'est ça. Château fort, château de sable, c'est-à-dire qu'on fait une course sans fin.
3: Alors, oui, et on sera toujours en retard, en fait. Euh, la, la seule grosse différence, c'est que depuis 4 ans, le gros problème qu'on a, c'est qu'on est très, très en retard par rapport aux attaquants. Et parce que, parce que les attaques se sont professionnalisées, les ransomware et les groupes, euh, enfin, les, les groupes de pirates se sont professionnalisés, c'est des, des vrais mafias. Il y, a, il y a une trentaine de groupes dans le monde qui sont identifiés, qui sont suivis. Donc, on, a, on avait un gros décalage. D'où, en fait, euh, il, y a, il y a deux choses qui sont produites depuis, euh, de, depuis 4 ans, 5 ans. Euh, depuis Stuxnet, si tu m'autorises à faire un historique. Euh, Stuxnet, c'est eu, euh, l'histoire récente de la cybersécurité. C'est quand, quand les centrales nucléaires iraniennes ont été attaquées par un ransomware. Euh, alors, c'était pas un ransomware, c'était un malware. Et les techniques d'attaque ont complètement évolué pour euh, mettre en place des, des, des attaques inconnues, indétectables, euh, nouvelles, qui n'allaient pas cibler l'ensemble de la population des entreprises, mais cibler des choses très spécifiques. Donc alors je ne me souviens plus de l'année de Stuxnet, euh, Pierre-Yves, tu pourras m'aider, mais je, 2016 euh, Ouais, 2016, 2015. Et, et là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Professionnalisation des, 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 des attaquants, euh, mafias qui sont mises en, en ordre de marche, voire même pilotées par des États derrière, en cachette. Le, le grand jeu en ce moment, c'est par exemple de faire croire que tous les attaques viennent de Chine et de Russie, donc tous les, tous les, hackers, tous les hackers avec un H, euh, passent par la Russie et la, et la Chine pour faire croire que, que, que ce sont ces pays-là qui attaquent. Donc, il y a professionnalisation et il y a nouvelles techniques d'attaque basée sur justement le fait qu'on va euh permettre à des malwares, à, des à, des, à, des, à, des, à des, ce qu'on appelle des bots ou des zombies, c'est-à-dire des, des programmes malveillants qui vont rentrer dans les systèmes d'information, tourner pendant longtemps, récupérer l'information, la sortir, la voler, voire même euh avoir une, une action de ransomware, c'est-à-dire à partir du moment où ils sont installés partout dans le système d'information, chiffrer et demander une rançon. Euh, donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué de, depuis cette, cette, cette période-là. Avant le hacking et le piratage était plutôt une, quelque chose de dévolu à, à du challenge intellectuel, à de la euh, gagner un peu d'argent, oui, mais c'était plus du challenge. Et d'ailleurs il y avait beaucoup de, de services de renseignement de gouvernement, de, de gouvernementaux qui recrutaient ces hackers parce qu'ils avaient, ils étaient bons. Donc en fait l'idée c'était de, de, de montrer qu'on était bon. Bon les choses ont beaucoup évolué. Donc, depuis 4-5 ans, la clé c'est quoi C'est qu'on est très en retard parce que nouvelle technique d'attaque et professionnalisation des attaques. Et en fait, tout le marché de la cybersécurité, des protections ou des professionnels de la cybersécurité, ne s'est jamais remis en question depuis 4-5 ans, peut-être un peu maintenant, parce que euh, notre modèle de, de protection, qui est basé sur les années 80, 4, plutôt 80, a 30 ans et a toujours fonctionné. Et là, il ne fonctionne plus du tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez des attaques, des entreprises qui se font pirater, des ransomware qui marchent, parce que tout a changé, et on n'a pas passé ce cap-là. Et ce cap-là, il est assez simple, en fait. Euh, il est de rehausser notre niveau technique euh, par des nouvelles technologies, et puis, euh, effectivement, de, de s'appuyer aussi sur la sensibilisation et l'humain, parce que ça reste, ça, ça reste la clé, mais ça n'a ça jamais été fait. Pourquoi Parce que 80% du marché de la cybersécurité, des acteurs de la cyber, c'est quoi C'est de la vente de firewalls et d'antivirus donc vous n'allez pas expliquer à Kaspersky un Kaspersky en train de micro un Sophos qu'il faut changer de modèle alors que, 80 de leur, enfin que 100% de leur chiffre d'affaires est réalisé sur, sur, sur la vente de ces produits-là. Donc personne n'a vu venir le, le, le problème. Bon Aujourd'hui, on est en train de prendre le, le relais de, de s'apercevoir qu'il faut des nouvelles techniques, il faut une nouvelle, euh, un nouveau dogme, c'est-à-dire de la défense en profondeur et non plus de la défense périmétrique, on pourra en discuter, mais c'est de la défense en profondeur qu'il faut. Et tout le monde est en train de comprendre ça. Donc maintenant, il y a une évolution, on est en train de rattraper notre retard. je finis. Et et là, ça va mieux se passer. Mais effectivement, on n'échappera pas à la phase d'après qui est, il va y avoir d'autres techniques, il va y avoir d'autres attaquants et on sera encore en retard. Et en fait, c'est des, des marches d'escalier qu'il faut franchir. Pourquoi Pour la clé la clé étant qu'il faut juste inciter les attaquants à aller voir ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais protéger à 100%, mais il faut juste leur dire, écoute, moi je suis assez sécurisé, euh, va voir le voisin. Va, voir,
0: va voir le maillon faible il y a ça, et est-ce que euh, quand on regarde, euh, on va dire le nouveau groupe là, qui, est qui est intervenu depuis ah, un est peu DC. moins d'un an, Darkside, qui a même un centre de presse. Donc là, on est sur le marketing euh, marketing de la peur. Il, a, il semblerait même on, ils avaient des opinions où on n'a pas bien perçu la finalité au départ, qui semble-t-il était de faire payer plus cher aux Américains le prix de l'essence à un moment donné. Après, ils ont été marketés leur attaque. C'est ça qui est nouveau. C'est-à-dire que maintenant, même les, les, les hackers marketent la façon dont ils attaquent. Alors, ils, là, sont ils sont tellement bons,
3: et ça devient vraiment professionnel, c'est-à-dire qu'ils euh, sont tellement bons qu'ils lancent des attaques euh, qui vont avoir une influence sur la bourse. Et donc, ils, ils, vont, ils vont acheter, vendre des actions ou vendre des stocks pour euh, anticiper sur une crise. Et c'est là où ils sont très forts. Et là où ils sont encore très forts, en parlais tout à l'heure, c'est le fait qu'en plus, les malwares qui sont créés, deviennent des franchises. C'est-à-dire que maintenant, tu as des groupes qui, qui ont créé un malware et qui vont dire, bah, écoutez, maintenant, l'autre groupe de hackers, vous avez le droit d'utiliser mon malware, et je prendrai 5% de toutes les rançons qui vous seront payées. Donc, ça devient très professionnel. C'est ce qui est assez extraordinaire.
0: Mais donc, on n'est pas dans un monde plus sûr. Donc, l'approche zéro Trust, elle est trop chère. Enfin, je, je voudrais avoir le témoignage de, de Samuel sur, cette, sur cet aspect-là. Est-ce que c'est accessible pour la PME, vu ce que j'entends
2: ça est d'autant plus euh, difficilement accessible qu'il existe un, un très gros écart entre les analyses qui sont faites souvent par le milieu et la réalité du quotidien. On peut commencer de manière euh, bête et méchante. On peut se dire que chaque entreprise, lorsqu'elle a un incident, elle, euh, elle respecte l'ensemble des termes prévus par le RGPD de mai 2018 et qu'elle prévient l'ensemble de ses clients, qu'elle prévient l'ensemble de ses fournisseurs. L'expérience nous montre qu'elle préférera ne rien dire, ne pas porter plainte, mettre ça sous le tapis, en brillant le ciel que personne ne s'en aperçoive, parce que d'une part, euh, il pourrait y avoir un risque avec je ne sais quel expert euh, qui pourrait être mandaté pour pouvoir détecter qu'aucune obligation de moyens n'a été mise en œuvre, à la limite, par son sur les obligations de résultat, mais aucune obligation de moyens n'a été mise en œuvre et qu'à ce titre, euh, la société se retrouverait nue une fois la main retirée. Et donc, euh, la disproportion des pénalités encourues le fameux, rappelez-vous, les 4% chiffre d'affaires worldwide en cas de, de non-respect d'un certain nombre d'obligations. Outre les
0: recours juridictionnels, eh oui. outre les actions de groupe contre avocats, EasyJet. Exactement, avec eh oui, des cabines d'avocats spécialisées, puis les uns que les autres. 9 milliards, ténueux, ténueux, ténueux. 9 milliards sur l'action de groupe contre on EasyJet.
2: Je on, crois. On, est, on est bien d'accord. Ça, c'est le, le premier élément. Une fois qu'on a compris ça, on comprend donc le quotidien et l'intérêt d'un champ d'entreprise. D'accord Et si on veut. Ce n'est que ça, finalement. L'entreprise, l'activité commerciale et les échanges commerciaux, ce n'est qu'anticiper une forme d'asymétrie d'information et de se mettre à la place d'un potentiel client. Donc, si on se met à la place d'un acteur, on comprend que ce dernier n'a aujourd'hui pas intérêt ah, je, je dis bien, je parle de manière euh, froide et pragmatique. n'a pas intérêt, c'est le ce premier élément. Le deuxième, on, on dit, oui, on ne paie plus les malwares. Ce n'est pas vrai, il y a deux mondes. Il y a le monde des grands groupes qui mandatent des avocats, qui discutent avec d'autres avocats pour payer et pour se sortir de situations beaucoup plus simplement. Et puis, il y a les manants, ces fameux 95, 98% que nous sommes, euh, qui avons cliqué sur le mauvais bouton et devons payer, euh, euh, allez, euh, je ne sais, un, deux ou trois Ethereum ou un, deux, trois euh, bitcoins, etc., Ensuite, il y, a, il y a un autre malentendu, c'est le, le, le malentendu et l'écart qu'il y a encore, même s'il tend à se réduire, entre les techniciens et les utilisateurs. Puisque euh, dans mon entreprise, même s'il si n'a rien à voir, euh, j'ai huit euh, informaticiens et développeurs, dont on a des centres en toute la France, etc. Et ils ont coutume de dire que le principal problème que nous rencontrons se trouve toujours entre le clavier et la chaise. Et qu'à ce titre, finalement, la principale difficulté, ce sont euh, ces utilisateurs qui ne font pas ce qu'ils devraient faire qui mettent des clés USB là où il ne faudrait pas. Je vous, par... Je vous raconterai, si vous le souhaitez, un petit test euh, préambule que nous avons fait euh, pour certaines formations que, que, nous, que nous dispensons, et, euh, en posant des clés USB un petit peu partout dans la ville, euh, et qui lancent des pings. et, vous avez... et vous, 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 ça va vous rendre fou. Vous allez voir que, que n'importe qui, mais n'importe quoi, pour autant qu'on mette une petite étiquette sur la, la clé USB avec euh, saison 10 de GOT, euh, alors qu'il n'y en a que neuf. Euh, ou euh, 3X bien disposés pour montrer qu'il y a for forcément des films intéressants à l'intérieur. Mais pour revenir sur, sur, sur ce que vous dites, je pense qu'il y a aussi euh, un, un problème toujours de gestion du risque. Euh, Jean-Nicolas, à juste titre, dit « mais enfin, il est regrettable de ne pas dépenser 4 000 euros pour en protéger 5 000 ». Je pense que dans la décision de chef d'entreprise, il faut rajouter dans la décision de dépense la notion de probabilité. C'est-à-dire qu'on a la certitude de dépenser 4 000 euros face à la probabilité de perdre 5 millions. Et donc, lorsque la probabilité de perdre 5 millions face à un risque est largement inférieure à la certitude de payer 4 000 euros, on ne prend pas la décision de payer 4 000 euros. C'est ce qui se passe au quotidien. Donc, lorsque Jean-Nicolas, que je connais très actif commercialement et, très, et avec une société très conquérante, doit intégrer que ces petites entreprises-là, dès lors qu'elles pourront se payer quelque chose, il y a un seuil, qui est dans le cerveau reptilien, celui de la survie de chaque entreprise, un seuil de dépense que ce dernier est capable de payer. 4 000 euros, par exemple, vu la taille de mon entreprise, je suis prêt à les payer. 40 000 ou 50 000, comme le proposent certains groupes, je ne le suis pas. Et donc, France, c'est l'objet de certaines discussions que nous avons déjà eues. C'est-à-dire, il existe un marché... Mais je crois que e trust s'y consacre aussi. Donc, il y a de très belles perspectives pour lui. Je pense qu'il existe un marché de ces petites entreprises qui sont prêtes à dépenser des milliers ou des centaines d'euros. Donc, ce n'est pas beaucoup que ce soit, et pas par mois, à l'année. Et il y a un marché pour ces entreprises-là, comme il y a un marché pour les entreprises qui sont prêtes à payer des pentests à 50 000 euros, ou plus que ça, etc. Et donc,
0: c'est-à-dire Il ne faut pas raisonner en termes de probabilité, mais qu'est-ce qui va constituer pour moi un avantage compétitif qui va me faire échapper à la prédation peut-être d'une information qui est capitale pour moi, la valeur temps euh, Qu'est-ce que je vais protéger dans mon entreprise Et ce n'est pas forcément uniquement de la cybersécurité, c'est pour être résilient. Et ce qu'on a dit au tout départ, c'est quel est l'objet à protéger Comment je vais le protéger Quelle documentation je mets en place Et Il y a des dispositifs qui sont peu chers, qui sont des dispositifs contractuels pour les données non personnelles, les données techniques, celles qui vont par exemple, pouvoir relever de la catégorie du secret des affaires. Et là, je vais avoir besoin de sociétés, de prestataires de services qui seront en capacité de me proposer des coffres forts numériques, une gestion des habilitations un peu plus sûre, une cartographie, des diagnostics, des plans d'action, etc. Mais l'entreprise, et là, tu, tu as raison de le souligner, elle a besoin eh bien, que peut-être on lui fasse euh, toucher du doigt la, la valeur de sa donnée, la valeur de son actif informationnel, et elle a besoin à l'instar de ce qui est mis en place au sein de B. Euh, pour les marques, hein, je crois qu'il y a des passes, euh, passes INPI d'environ euh, 4000 euros, on pourrait, ces 4000 euros pour certains c'est pas beaucoup, pour d'autres c'est énorme, parce qu'effectivement l'entreprise aujourd'hui, la PME en Occitanie, elle a besoin de clients on est en plein rebond des territoires, elle a besoin qu'on lui fasse confiance, c'est bien beau de faire du click and collect, mais si euh, la sécurité n'est pas assurée, si c'est complètement pour eux euh, rien ne résistera, si les clients n'ont pas confiance, si les salariés, ne, les données des salariés ne sont pas protégées, et si quand je mets ma carte bancaire euh, pour faire mon click and collect, ou pour être sur Marketplace, eh bien je me vois exposé à un risque de vulnérabilité, je perds confiance et je vais passer aux plus gros groupes qui ont les moyens eux, de cette mise en conformité. Pour
2: rappel, vous savez en France, combien il y a d'entreprises de plus de 500 salariés Il y en a 2000. D'accord Donc, euh, Pendant des années, les bigs euh, se sont occupés de ces grandes entreprises qui dépensaient à du proportion de leur chiffre d'affaires des sommes très importantes. Bon, je pense que si on arrive à mettre en place une offre qui répondrait à certaines premières inquiétudes tout en révélant, en parallèle, et ça les institutions sont là, et le travail extraordinaire que fait le colonel Leberon sur ce sujet de, de, de sensibilisation et d'information joue un rôle important. Il faut que ça soit toujours en tenaille. Euh, là, dans ce cas-là, on arriverait. Et, et je pense qu'il y a un alignement des planètes, parce que s'il y a bien une prise de conscience sur la notion du risque et de l'interruption brutale de l'activité, qui est matérialisée ici par la démarche sanitaire, mais qui pourrait l'être pour tout un tas d'autres choses, a permis justement de se dire, oh, je suis en insécurité sur ce thème-là, je suis en difficulté là-dessus et j'ai un risque à tel endroit. Mais ça implique aussi de s'arrêter quelques instants pour se poser ces questions. Et je pense que le nœud du problème, il vient de là. D'où l'intérêt, euh, pardon, d'où l'intérêt euh, d'avoir un système beaucoup plus soft comme un pen-test, quelque chose qui viendrait chercher aller les 10, 15 premiers points comme on a pu l'envisager à l'époque du RGPD. Mais à l'époque, c'était plus vécu comme une opportunité pour les sachants plutôt que pour un réel, une réelle démarche de Non, mais c'est une opportunité pour
0: l'entreprise. C'est-à-dire que ça a été vécu comme ça, une contrainte.
2: Ça, comme l'histoire des commissaires aux comptes il y a, il y a 20 ans le, et comme la libération que la oui, loi par Oui, le DPO, c'est
0: le commissaire aux comptes de la donnée. Or, il faut aujourd'hui, dans une ère de la transition digitale où la data, elle est inéluctablement dans la chaîne de valeur de l'entreprise, quelqu'un qui soit en capacité de vous faire passer ce que j'appelle le permis data. Donc, il y a aujourd'hui 76 000 DPO qui sont, qui sont désignés, Data Protection Officer ou délégué à la protection des données. Il y a un nouveau métier, il y a des nouveaux métiers émergents. Il y a beaucoup plus de développeurs euh, en cybersécurité, etc. Ce monde change, donc l'offre, elle va changer. Et il faut peut-être que nos institutions fassent confiance aussi aux opérateurs euh, locaux. Donc, il y a, euh, dans le bon sens, il y a une réglementation qui arrive, Digital Service Act, Digital Market Act, et il faut s'en féliciter. Il y a des aides fantastiques qui arrivent dans le domaine de la cybersécurité. Jean-Nicolas en sait quelque chose. Donc, aujourd'hui, nous, en ce qui nous concerne modestement pour la PME, on a besoin eh bien, de monter sur ce train, dans ce train de la data, de comprendre quelle est la nature de l'actif à protéger et de rentrer dans une véritable dynamique d'intelligence économique. Mais la dernière question qu'on va se poser, c'est comment je vais arriver à me la transformer, ma petite PME, en entreprise cyber-résiliente, là où elle se bat modestement pour trouver des clients. Et donc, effectivement, c'est une ligne de coût Or, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on essaie d'expliquer aux, aux PME comment faire rentrer la data dans la colonne actif du bilan. On en est plus, mais pas que la PME, les collectivités aussi. Comment je fais
2: alors, il y a déjà plusieurs réponses. La première des réponses, c'est euh, une Jean-Nicolas. Je te fais passer le, la, la parole. Je te vois, tu es impatienté. Euh, je, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est euh, il faut payer un, un tour pour rien. C'est-à-dire qu'il faut que nos institutions qui se qui ont en charge, depuis la loi NOTRe, le développement économique, je veux parler de la région, soit en capacité d'apporter un élément d'investissement supplémentaire, que ça soit le moins coûteux possible dans un premier temps, et que donc, avec une année ou deux années, ou en tout cas un projet et une démarche de sauvegarde de son intégrité, de son fonds de commerce, je ne vais pas rentrer dans les détails, sans que ça n'ait un coût prohibitif, puisse pouvoir être enclenché. Ça, c'est la première démarche. Comme... Mais en même temps, on peut aussi rentrer ceci dans les standards usuel, exigé. Euh, on voit bien désormais que la démarche RSE, que la démarche, donc les ISO 14000, 26000, que ce soit sur le traitement RSE ou sur le traitement sinon des déchets, en tout cas de tout ce qui est émis est quelque chose qui devient important. C'est un facteur déclenchant, favorisant dans les appels d'offres. On peut aussi insérer, noter cependant que quand on sous-traite pour des grands groupes est exigé, sont exigées des règles fondamentales de sécurité. Donc ça veut dire qu'on qu doit sinon présenter un 2701 en tout cas, s'être engagé dans une démarche euh, de, de, de perfectionnement et, euh, des, des standards.
0: Mais la loi est bien faite parce que c'est écrit, hein, c'est l'article 32 du RGPD. Vous devez être en conformité et la négligence hein, est punie pénalement hein, et civilement. Alors, je voudrais redonner la parole à, à M. Léberon et ensuite à Jean-Nicolas qui, qui, qui piaffe. Hein. On est en train de parler de cyber-résilience. Comment je transforme mon exposition au risque en création de valeur Le rôle de la gendarmerie dans tout ça
1: ben, le rôle, il est de permettre au chef d'entreprise d'anticiper en venant à notre contact, en créant une relation de proximité et en allumant les lumières, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à travers nos dispositifs préventifs, euh, on ouvre les chakras et, et euh, on, on, on guide le chef d'entreprise en lui disant, voilà, euh, sur cet aspect-là, euh, c'est vert, sur cet aspect-là, c'est rouge. Donc euh, c'est là qu'il y a une priorité, c'est là qu'il y a une urgence à agir. Et après, faites-vous accompagner sur ce thème que nous avons identifié, parce que là, tous les signaux euh, sont, euh, sont écarlates. Et c'est là que euh, Jean-Nicolas peut prendre le relais et après proposer des solutions. La gendarmerie vient en premier rideau pour élever le niveau de conscience. Pas plus. Nous restons dans notre domaine avec les moyens qui sont les nôtres. Après, nous reviendrons, mais nous reviendrons pour l'enquête. Et là, on est sur notre domaine.
0: Donc, on a l'éveil de, des consciences en un. On a la tentative de création de valeur en deux, après avoir sensibilisé les équipes. Et, et maintenant, Jean-Nicolas, comment je fais de mon exposition au risque une création de valeur
3: oh là là. Alors, tu as beaucoup de sujets dans tout ce que tu as dit, donc je reviens sur un point important quand même, euh, entre la, la réglementation et, la, et le ROI, le ROI retour sur investissement. Et vous êtes dans le cœur du sujet, c'est-à-dire que le retour sur investissement aujourd'hui, il est difficile à comprendre, à moins de réaliser des analyses de risque qui sont, c'est vrai, parfois un petit peu complexes pour les non-initiés. Mais le, 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 ça ne peut passer, et on l'a vu pour la, par exemple la sécurité des, des voitures et des transports en commun, c'est que enfin, des transports, c'est que ça ne peut passer que par une réglementation. C'est-à-dire qu'avant le ROI, c'est d'abord la réglementation qui impose et qui fait que les entreprises vont se mettre en ordre de bataille. Donc ça, ça commence à arriver et la RGPD aide là-dessus. Donc réglementation, retour sur investissement, vous êtes dans le cœur du sujet, mais c'est deux choses qui doivent être complémentaires et on ne peut faire avancer les entreprises, euh, on ne peut pas les faire avancer si on n'a pas cette notion de réglementation, elle est obligée de protéger des données. Et après, pourquoi on a fait ça Il faut bien comprendre qu'en fait, vous êtes dans le dans le cœur de la problématique de l'économie mondiale. C'est-à-dire que, le, 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 le pourquoi on a inventé le RGPD Parce que les Européens ne comprenaient pas que la data avait une valeur. La clé, elle est là. C'est-à-dire que là où les Google et les autres et les Airbnb sont valorisés beaucoup plus qu'un accord hotel, alors qu ont hôtel, alors qu'ils n'ont pas d'hôtel, c'est parce qu'ils ont compris que la data avait une valeur. Donc n'importe qui est en train de découvrir, et les, les PME aussi, que leur data a une, a une valeur. Donc la RGPD était inventée pour ça, pour se protéger d'une mainmise de certains GAFAM. Et Faire pour...
0: circuler la data
3: et Pour faire circuler la data et pour, leur, et pour, et pour comprendre que n'importe qui. Parce que moi, ça m'arrive souvent. Hein, j ai, j ai, quand je discute avec des patrons, ils me disent Non, mais attendez, moi, moi j'ai rien à protéger. Euh, mais je lui dis Mais alors, votre fiche de salaire, votre compte rendu de conseil d'administration, vos, vos documents commerciaux. Oh, mais non, mais ça, c'est pas très grave. Je lui dis Comment ça, c'est pas très grave Et puis après, le jour où il a un problème, il se dit Ah, ouais, finalement, c'était important. Donc pour eux, parce qu'ils sont tous les jours dans le, dans le, dans le vif du sujet, c'est-à-dire le nez dans le guidon, ils se disent Ça n'a pas de valeur. Mais si, ça a une vraie valeur. Et ça, ils n'ont pas compris. Donc la RGPD est un fort formidable outil, excuse-moi, parce que ça fait con ça fait prendre conscience de ça. À l'Europe, et puis ça met des, des contraintes réglementaires. Et ça met aussi qui nos valeurs.
0: Nos, on va quand même parler d'éthique et nos valeurs. Oui. C'est-à-dire que le RGPD, c'est aussi la promotion de nos valeurs européennes, c'est-à-dire que les données personnelles en tant que prolongement de la personnalité. Là où les Américains en font un bien de consommation, là où les Chinois oui, en font un si sujet de France,
3: point. Mais si tu ça n'est pas. Tu as tout à fait raison, mais aujourd'hui, si tu demandes aux Français, ils avaient fait une étude, euh, je suis plus, Français-Européens, ils te disent est-ce que pour vous, c'est grave de perdre des données personnelles Tout le monde s'en foutait. Mais parce que... qu on parce qu'on est
0: en servilité volontaire. C'est-à-dire Aujourd'hui, face aux friandises tendues par les GAFAM, personne n'a envie de renoncer à son dernier Apple, à son dernier, même à surfer sur Google, à aller plus vite. Euh, Aujourd'hui, on est dans une lassitude, c'est-à-dire qu'on oublie, et, et c'est pour ça, c'est peut-être ça aussi la vraie leçon du, du règlement européen, c'est aussi peut-être de faire de chacun d'entre nous un véritable acteur de ces données. C'est-à-dire que le droit, l'exercice du droit, à l'autodétermination informationnelle, c'est peut-être aussi l'éloge de la modestie et de se dire ce qu'un homme a fait, un autre homme peut le défaire. Il ne faut quand même pas oublier que c'est Max Schrems, seul étudiant autrichien, qui a quand même abattu le safe harbor et le privacy shield pour tous ceux qui s'intéressent au transfert des données. Mais ça fera l'objet d'une autre séance entre guillemets entre nous et de causerie data un peu intense. Aujourd'hui, dans la question que tu soulèves et tu as tout à fait raison, c'est que les Européens ont aussi voulu modestement leur part du gâteau. Voilà, effectivement, dans la captation de la plus value associée à l'exploitation des données, sans pour autant renoncer à nos valeurs.
3: Mmh. Et c'est très positif. Et je te donne un exemple. Nous, on a fait une étude à e Trust, et on, a, on sait que 1 euro investi en cybersécurité, c'est 40 euros économisés, donc fois 40 de pertes ou de problèmes. Euh, qui n'apparaissent pas. Et tu as des exemples concrets. Hein. Donc la data ou la gestion de la data a une valeur. Et ça, il faut que les gens le comprennent euh, par l'analyse de risque, mais aussi par la réglementation. D'où je reviens sur vos deux, deux points, c'est les deux points essentiels. Réglementation non, et retour sur investissement.
0: Réglementation, retour sur investissement, mais peut-être aussi euh, instaurer une autre dynamique est-ce qu'il ne faut pas qu'on dépasse un petit peu quelque part aussi cette question de transition digitale et de se poser aussi la question, aussi, ce qu'on appelle le paradoxe viking Vous vous souvenez tous quand la NASA a lancé en 1976 les sondes viking sur Mars. Elle a récupéré un grand nombre de données sur les supports qui sont à l'heure actuelle en train de moisir sans que plus personne ne soit en mesure de les lire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la rétrocompatibilité a la limites. Et que peut-être pas sur la sécurité même, mais sur l'utilisation qui va être faite de nos données. Parce que ma question, quelque part, c'est est-ce qu'il ne faut pas repenser la, la cybersécurité de façon différente Donc, dans l'escalade du risque, dans les euh, châteaux forts, autant de châteaux forts, autant de châteaux sable, est-ce qu'on ne doit pas être sur autre chose également C'est ça la question Finale, là, la là croissance tu, pour tu la rejoins. croissance, l'exposition, la, la dynamique zéro trust, elle n'existe euh,
3: pas. Ben, tu rejoins mon exemple de Stuxnet, c'est-à-dire que tout tu passes d'un modèle de défense en, en périmétrique à un modèle de défense en profondeur. C'est ça, c'est le principe de la protection de la data, tu ne protèges plus euh, les contours de ta boîte ou les contours de ton périmètre, puisque de toute façon, les périmètres sont, sont élargis. Tu as des entreprises qui communiquent entre elles. Euh, tu, tu vois bien, on en parle souvent sur Toulouse, mais l'avion, il n'est pas conçu par Airbus. Il est conçu à 80% par les sous-traitants et Airbus lui-même te le dit. Donc, c'est des réseaux étendus, ce qu'on appelle l'entreprise étendue, où tu as des ERP, hein, des, des, des applications qui se partagent, des plans d'avion qui se partagent. Donc c'est une entreprise ouverte. Et donc on est sur la défense en profondeur et non pas périmétrique. La défense en profondeur, ça arrive à ce que tu dis, c'est je vais protéger la data et avoir des, presque du DRM sur la data, c'est-à-dire du digital right. C'est comment je la gère, qui a le droit d'en de par parler, qui a le droit de l'utiliser, qui a le droit de la valoriser. Et ça, c'est un vieux concept d'il y a 10 ans, mais qui va re revenir.
0: Mais la question que je vais vous poser à tous, et, et j'aimerais bien que ch chacun réfléchisse à cela, dans une société du risque... Est-ce qu'on ne doit pas apprendre à travailler avec l'imprévisibilité Est-ce que ce n'est pas aussi le signe, ça, un petit peu, de, de la société dans laquelle on va évoluer pour que le, le, la confiance partagée soit véritablement le, vrai, le seul vrai refuge contre l'incertitude Est-ce que ce n'est pas un changement des comportements Samuel
2: L'essence le... même du chien entreprise, c'est de prévoir l'imprévisibilité. C'est-à-dire, euh, tous les jours, il fait face à des risques qu'il a plus ou moins identifiés. Hein, J'y ai fait référence à plusieurs reprises. Et il doit se dire, ben, dans cette notion d'imprévisibilité, on vient de le vivre. Hein, là, dans le Covid, on ouvre, on n'ouvre pas. Quand ouvrons-nous Quel est l'impact sur mon activité Qu'est-ce que je peux prévoir dans cette imprévisibilité Donc, finalement, tout réside dans le fait de prévoir ce qui n'est pas prévisible et je sais que c'est particulier, mais c'est bien le rôle du chef d'entreprise. C'est la raison pour laquelle je dis que tant qu'il n'est pas frappé, on revient encore à la notion de... Euh, et à juste titre, pour une entreprise, euh, quand Jean-Nicolas dit euh, « c'est de 1 à 40 le rapport entre le risque et l'investissement », oui, pour une entreprise, mais il faut le voir dans l'ensemble du marché. Or, comme il y a une entreprise sur 10 000 ou sur 100 000 qui est frappée chaque année... Eh bien, fatalement, dans la masse, le risque est relativement diffus. Je sais que c'est agaçant que je revienne avec cette notion-là, parce que vous vous êtes dans la démarche du professionnel et dans la démarche de la, de la, de la gestion de la data. Euh, je me dois de vous rappeler euh, l'ensemble des éléments du quotidien que nos entreprises euh, ne peuvent déjà pas respecter et des obligations qui ne peuvent pas, euh, auxquelles elles ne peuvent pas répondre. Et donc, ceci vient à ce jour. Mais il est vrai, il y a quand même des... Des, des, des sous et des, des réveils ici ou là, parfois brutaux, euh, mais dans l'ensemble, ce n'est pas un risque intégré comme tel. Et donc, prévoir l'imprévisible, finalement, c'est travailler sur la résilience, c'est-à-dire moins sur la sécurisation des systèmes de la pénétration, mais beaucoup plus sur la résilience, parce que c'est à du proportion le moins cher et avec un rendement et un ROI euh, euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus élevé.
1: Je, je voudrais euh, aller dans le sens de Samuel euh, parce que euh, les gendarmes sont des enquêteurs et donc ils se basent sur les statistiques de la délinquance, c'est-à-dire sur les dépôts de plaintes euh, qui les ont à traiter. En 2020, sur la zone de compétence de la gendarmerie en Occitanie, 14 000 chefs d'entreprise sont venus nous voir pour nous dire « voilà, j'ai été attaqué, j'ai été victime d'eux euh, ». 60% de ces atteintes, c'est de la délinquance acquisitive, des atteintes aux biens, c'est-à-dire du vol tout simplement. Et euh, ce que l'on qualifie euh, d'atteinte numérique, c'est seulement 20% des atteintes, en tout cas des atteintes dont nous avons connaissance. Euh, ça m'amène euh, à formuler deux remarques. Euh, le premier point, euh, c'est que tant que nous n'avons pas une vision claire de la délinquance, on ne peut pas agir de manière euh, euh, efficace. Donc euh, il faut lutter contre ce chiffre gris et lorsqu'on est victime, il faut euh, déposer plainte. Deuxièmement, euh, le numérique est, euh, est quelque chose d'assez vaste et quelque chose qui aujourd'hui euh, est euh, difficile à appréhender euh, pour euh, le chef d'entreprise. Euh, pourquoi Parce qu'il y a différentes façons d'être attaqué. Il y a les tentatives pour lesquelles euh, on n'est pas informé il y a des dépôts de plaintes qui euh, sont euh, formulés euh, bien loin de Toulouse, en tout cas euh, dans notre service. Néanmoins, euh, la justice s'est adaptée, puisqu'il euh, y a maintenant euh, J3 qui euh, prend en compte euh, les ransomware euh, sur, et, et qui centralise les choses. Euh, pour les ransomware, euh, les unités euh, de police et de gendarmerie se sont spécialisées, puisque à partir du moment où il y a une première attaque avec euh, un ransomware, l'unité qui est saisie la première traitera tous les ransomware de cette famille de manière à gagner du temps et en efficacité. Euh, la chaîne cyber de la gendarmerie s'est adaptée et s'est spécialisée avec en plus une réactivité qui euh, me semble relativement intéressante parce qu'en l'espace d'une heure, lorsqu'une entreprise est atteinte, on peut à la fois avoir l'intervention par la brigade locale, mais faire appel euh, au C3N qui est euh, notre pôle d'expertise euh, parisien. Et donc en une heure de temps, on peut faire converger les forces euh, pour aider une entreprise. Euh, on peut faire appel à des négociateurs. Par exemple, les, les, les négociateurs du GIGN qui peuvent euh, venir en soutien des enquêteurs pour remédier à la situation. Bref, les choses s'améliorent. Néanmoins, euh, le cœur du sujet, à mes yeux, c'est le dépôt de plainte. Et donc, il faut avoir confiance euh, dans le premier allié euh, qui est euh, le gendarme qui viendra au soutien de l'entreprise dans la profondeur du territoire.
0: Donc la clé pour faire de mon exposition au risque un facteur de résilience, c'est la confiance, puis ensuite l'innovation. Jean-Nicolas
3: euh, Oui, mais pas que... Alors, si tu me permets, le, 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 je vais te donner un exemple. La, la prévention, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Certes, il faut porter plainte, il faut faire de la... Il faut faire de la, ce qu'on appelle la remédiation, ou corriger et puis se préparer au pire, mais c'est quand même la prévention. Euh, si tu aujourd'hui as, tu as 99% des attaques qui proviennent de 10 attaques types euh, qu'on connaît très bien qui sont les mots de passe par défaut. Euh, tu, je, te, je te donne l'exemple du pipeline américain qui a été piraté il y a trois semaines. Side. Ah c'était eux, ouais, d'accord. Ouais. Euh, je sais plus. soixante bah, tellement...
0: millions de bénéfices.
3: Ouais, y a, y a une partie a été récupérée par la CIA. Euh, officiellement. Euh, ben c'était un mot de passe par défaut d'un équipement. Euh, et si je te redonne l'exemple de Stuxnet, la centrale nucléaire euh, en 2015, c'était euh, le mot de passe par défaut d'un équipement Siemens qui avait permis de, de, de détruire les, centra les, les centrales euh, euh, rotatives. Euh, les centréfugeuses, pardon. Donc, et, et si tu veux ça, alors nous c'est une étude qu'on avait sortie il y a 3-4 ans, mais tu as une dizaine de failles essentielles qui correspondent à, la, à, à pratiquement tous les problèmes aujourd'hui. Donc c'est assez facile de s'en prémunir, euh, il faut juste le faire bien. Donc c'est de la prévention, c'est de la détection. La détection, pour euh, revenir sur ce que disait euh, Samuel, aujourd'hui on a des offres de, de protection euh, dès 3 000 euros pour par exemple des cabinets de notaires, on arrive à les protéger pour 3 000 euros par an. Euh, donc, euh, Je pense que c'est des tarifs qui sont tout à fait acceptables. C'est une offre d'ailleurs qui marche très bien, il y en a d'autres, mais celle-là marche très bien. Et après, la, la remédiation et la préparation à un incident, bon mais ben là tu es sur le signe noir, c'est se préparer à un incident et, et évaluer, d'où l'analyse de risque, évaluer la, la probabilité que ça apparaisse, et même si la probabilité est très faible, par contre si l'impact est très élevé, il faut l'avoir prévu. Et là, oui, euh, action de remédiation, action de gendarmerie, action de... Euh, mais c'est les trois, c'est les trois. Et je reviens juste sur une chose que vous avez dit tout à l'heure, parce que c'est très juste. Mais il faut faire attention, l'humain est au centre de tout. Et effectivement, on dit toujours que c'est le problème, il est entre la chaise et le clavier. Mais attention, ça c'est la base. Mais si tous les humains conduisaient bien, il n'y aurait pas besoin de ceinture de sécurité. Donc la technologie est là pour ça et j'embraye sur ce que tu dis quand tu dis innovation, c'est que l'innovation, elle est là justement pour parer à ces problèmes, à ces défaillances humaines et qui vont être là pour corriger ou pour identifier un problème. Donc, les deux sont liés. Certes, 90% est un problème humain, mais on a absolument besoin de la technologie pour, pour corriger ça.
0: Pierre-Yves.
5: Moi, je vais, je vais je vais, continuer un petit peu, effectivement, dans la, dans la lignée de ce qui vient d'être dit par euh, le, colonel, le colonel Le Béron et par, euh, par Jean-Nicolas. Euh, si on peut éviter les ennuis, c'est très clair, faisons-le. Et c'est pas très, très compliqué, mine de rien. Le, la l'ANSSI a sorti un excellent document d'hygiène d'informatique euh, bon il est un peu épais je suis d'accord euh, mais il est gratuit il est très bien fait, j'adore oh. les gens de la l'ANSSI en plus euh, et c'est vraiment euh, moi j'estime que même dans les PME tout le monde, enfin tout le monde tous ceux qui, qui grenouillent un petit peu autour de l'informatique et du système d'information y compris d'une PME devraient au moins avoir lu survolé ce type de document là parce que on peut évacuer, alors pas à 100%, hein, c'est très clair, mais on peut évacuer pas mal des erreurs les plus classiques qui sont en fait statistiquement les portes d'entrée les plus courantes. Les zéro-day, sincèrement, quand on les voit, c'est rarissime, c'est même pas un signe noir, c'est un signe noir avec des oreilles euh, d'éléphant et ce genre de truc-là, et le plus souvent, c'est plus un truc qui, qui, qui aurait échappé à ses créateurs, ils n'auraient jamais voulu que ça se voie parce que, évidemment, ça a une valeur phénoménale, que, euh, que réellement une, 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 attaque, une attaque effective. Quoi. Donc, euh, euh, se prémunir contre les problèmes. Après, et ça, euh, c'est triste, mais c'est effectivement à dire, et là, je rejoins, je rejoins Samuel à ce niveau-là, euh, l'ennui va arriver, euh, et c'est Clair que les entreprises sont pas assez euh, préparées, les chefs d'entreprise, bon, ils ont beaucoup de, beaucoup de choses à faire, ils ne sont pas assez préparés à ce que peut signifier pour eux leur système d'information, quel qu'il soit, hein, aussi simple qu'il soit, quelques ordinateurs et puis tout le reste dans le cloud, ou des trucs aussi étoffés que, que, que des très gros systèmes d'information. Ils n'ont pas la conscience de la valeur que ça représente sur leur capacité de travail, leur capacité de production. Euh, et donc, bah, ils ont tendance à sous-estimer le, 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 la nécessité de sécuriser ça. Oui, oui.
4: Euh, bah, je suis assez d'accord avec tout le monde. Je pense que tout le monde a un peu raison euh, autour de cette table. Euh, toutes les composantes doivent être prises en compte pour, euh, pour bien se préparer euh, à une éventuelle attaque, une intrusion, peu importe. Euh, L'idée étant quand même que quoi qu'il arrive... On doit avoir déployé le maximum de choses euh, autour de soi, dans son système d'information, sans forcément surévaluer la valeur non plus, parce que les marchands de rêve font aussi euh, euh, leur boulot et, et euh, veulent faire croire qu'on détient tous des montagnes d'or dans notre patrimoine informatio informationnel et immatériel. Ce n'est pas forcément le cas. Néanmoins, euh, la vie d'une entreprise, euh, c'est essentiel. Elle doit pouvoir perdurer quoi qu'il arrive. Et donc, il faut se protéger par rapport à ça. Et, et je crois qu'on a décrit assez bien les trois piliers de, de formation, de résilience et de, et de protection euh, euh, pour contrer ces phénomènes.
0: Bien, je voulais tous vous remercier. Donc, nous allons faire en sorte que l'humain qui est le problème soit aussi la solution et faire en sorte que le, notre futur numérique nous appartienne encore. C'était Franck Charrier pour l'association data ring Je voulais vous remercier Samuel 7 M. Laurent Leberon, Jean-Nicolas Kwiatkowski, Frédéric Olivier et Pierre-Yves Bonnetin. <rire> Ouf Et à bientôt pour une suite de ces après-midi de la cyber autour des causes de Causé Data.